0: Daňová a mzdová pohotovosť, aktuálne legislatívne zmeny a novinky od poradcu podnikateľa.
1: Horúcou daňovou témou je ukončenie mimoriadnej situácie a podávanie daňových priznaní. Koncom septembra sa rušia opatrenia súvisiace s pandémiou v oblasti daní. Čo všetko s tým súvisí a čo s účtovnou závierkou podnikateľských subjektov, viac sa dozviete v aktuálnom vydaní podcastu Poradcu podnikateľa. Hovoriť budeme s poradkyňou daňovej pohotovosti, s pani Nadeždou Cígerovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Na stránke daňového centra je v aktualitách dostupná informácia, že antikorona opatrenia v oblasti daní sa rušia koncom septembra. Čo to teda znamená pre podnikateľov a firmy v praxi?
0: Hoci mimoriadná situácia stále trvá, z daňového pohľadu sa vytvorila funkcia o jej ukončení, Čiže podnikateľské subjekty tým pádom budú musieť podať daňové priznanie za rok 2019 do konca októbra tohto roku, keďže zákon Lex Korontna, ako my všetci poznáme, je to číslo 67 2020, stanovoval predlženú lehotu na podanie daňového priznania do konca mesiaca po skončení pandémie. Tu by som ale chcela ešte upozorniť, že hoci áno hovoríme, že do konca októbra, keďže 31.10. prípadne na sobotu, tak logicky povinnosť podať daňové priznanie následne musí byť vlastne predložená do 2.11., keďže víkend sa do tejto lehoty nezarátáva. Pýtali ste sa, čo uvedené znamená pre podnikateľov. No, táto fikcia o ukončení mimoriadnej situácie v septembri umožňuje napríklad daňovým, ale aj iným orgánom pokračovať v konaniach prerušených počas obdobia pandémie, čiže naštartujú sa od 1.10., Uh, tento koniec pandémie v septembri uh, sa stanovil. Aj kvôli tomu, že iné opatrenia sú nadstavené v zákone tak, aby plnenia z nich vyplývajúce boli realizované najnieskôr tri mesiace po skončení obdobia pandémie, čiže do decembra. Daňové priznania samozrejme sú aj dôležitý zdroj informácií pre ekonomické ukazovateľe štátu a nemôžeme zabudnať ani na to, že sa z nich platia predávky na rok 2020, keďže riešime ešte stále daňové priznanie za rok 2019. Čiže ak to mám zhrnúť, Vláda to chcela asi da ukončiť celé z pohľadu dania a účtovníctva do konca roka 2020.
1: Ako by sa postupovalo pri podávaní daňového priznania a účtovnej závierky, ak by pandémia nebola vyhlásená?
0: Ak by nebola vyhlásená pandémia, ešte by sme štandardne podľa paragrafu 49 zákona o daní z príjmov, čo znamená jednoducho, že daňové priznanie sa podáva do konca marca, ak si predložíte lehotu oznámením do konca marca, tak sa môže podať do júna alebo do septembra podľa toho, či
1: máte príjmy zo zdrojov zahraničí alebo nie. Bude špecificky riešená aj lehota na podanie daňového priznania a teda aj účtovnej závierky za rok 2020? No, nechcem zatiaľ
0: prebiehať, ale, predbiehať, ale možno, pravdepodobne sa nič nezmení a pôjdeme podľa platného zákona o daní z príjmov, ako som spomínala práve teraz. Ale tak ešte uvidíme, čo vyriešia,
1: poriešia vláda. Vráťme sa k obdobiu mimoriadnej situácie. Môžete nám spomenúť nejaké opatrenia pre podnikateľov, na ktoré sa podľa zákona Lex Corona viaže lehota 3 mesiace po skončení pandémie?
0: Tak je to priebežné vedenie účtovných záznamov, čo vyplýva z paragrafu 1 zákona o účtovníctve. Takisto aj povinnosť podať oznámenie v prípade, keď sa mení hospodársky rok na kalendárny rok a opačne, alebo oznámenie pri podávaní oznámeniu schválení účtovnej závierky. A takisto sa to týka aj vedenia inventarizácie majetku a záväzkov pri účelnej jednotke, ktorá má hospodársky rok.
1: Týka sa trojmesačná lehota napríklad aj účtovnej závierky u fyzických a právnických osôb? Uh, áno aj
0: nie. Je to z toho titulu, že zákon v paragrafe 20 zákon Lex Corona, ktorý o poznáme týmto pojmom praxi, uh, hovorí o tom, že Účelná závierka sa považuje za podanú, ak je tento termín splnený do troch mesiacov po skončení pandémie, čo je december, alebo do lehoty na podanie daňového priznania, čiže október, podľa toho, čo nastane skôr. No a keďže logicky termín je skôr ako decembrový, tak daňová účelná závierka sa podáva do konca októbra spolu s daňovým priznaním, v podstate ide do registra. Hoci účelná závierka nie je prílohou daňového priznania, ale dáva sa v tom termíne. Tá lahota tri mesiace po ukončení pandémie je skôr relevantná napríklad pre občanské združenia, ktoré nemajú povinnosť podávať daňové priznanie. Vtedy by takéto občanské združenie podalo účtovnú závierku v decembri.
1: Podľa toho, čo spomínate, predpokladám, že takto je to asi jednoduchšie pre občanské združenie, ako riešiť potenciálnu lahotu v roku 2021.
0: E, áno, lebo potom by aj tak muselo po- podávať občanské združenie dve účtovné závierky, čo by nebolo moc efektívne.
1: Ostaňme teda ešte pri účtovnej závierke za rok 2019. Ak je firma, spoločnosť, účtovná jednotka a vznikla povinnosť zaslať oznámenie o schválení účtovnej závierky v čase pandémie, napríklad z dôvodu, že valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku 30. júna 2020, do akého termínu sa jej predlžuje lehota na podanie tohto oznámenia?
0: Tu máte ten typický príklad lehoty tri mesiace po skončení pandémie, čiže do konca decembra, ale paradox je v tom, že v tomto moc nepomohla, alebo i tak v zákonne účtovníctve bolo v paragrafe 23 a povedané, že oznámenie o schválení sa posiela najnieskôr do konca roka po zostavení účtovnej závierky, čo pri účtovnej jednotke, čo má kalendárny rok, je do konca decembra tak, či tak. Čiže lehoty sú tým
1: pádom december splnené. Majú povinnosť zaslať oznámenia o schválenie aj fyzické osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo, alebo sa to týka len právnických osôb?
0: Fyzické osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo, nemajú obdobie schválovania účtovnej závierky. Paragraf 40 obchodného zákonníka hovorí, že povinnosť oznámenia schválenia, schválenia ako takého má akciová spoločnosť, akciová spoločnosť akcie, pardon, vlastne štátny podnik, družstvo, ezeročka. Takže fyzická osoba, keď urobí určitú závierku, čo je výkaz o príjme a a, a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch, tak sa považuje aj schválenou, aj zostavenou už vlastne tým, že sa tieto výkazy zostavia a podpíšu.
1: Daňovníkov bude určite zaujímať okrem postupov týkajúcich sa korektne vyplneného daňového priznania aj to, kedy vzniká povinnosť platiť predavky na daň. Ako je to teda s platením predavkov u právnických osôb za rok 2020 z pohľadu zákona o daní z príjmov, základné pravidlo bez na úprav v období pandémie.
0: Uh, je dobre, že sa pýtate uh, len na zakonodanie s lebo v čase pandémie boli tie predavky riešené do špecificky, boli až 4 spôsoby platenia predavkov, ktoré nechcem teraz nejako rozvíjať, lebo už i tak je to pase, keďže teraz sa tie predavky majú v daňovom priznaní vysporiadať. No a takže ak ideme priamo podľa zákona o daní z príjmov, tak tam je povedané, že od roku 2020 sa zvyšuje hranica na platenie predávkov z 2500 na 5000 eur, čiže až keď sa dosiahne posledná známa daňová povinnosť daňového prizania 5000 eur, až vtedy sa platia predávky na daň, a zatiaľ sa vychádza, kým není podané daňové príznanie za rok 2019 z roku 2018. To ešte chcem upresniť. No a následne je ešte alternatíva, že ak posledná zdáma daňová povinnosť je viac ako 16 600, tak sa platia mesačné predávky a tie sú splatné posledným dňom každého mesiaca. No a posledná zdáma daňová povinnosť sa vypočíta ako základanie minus daňová strata, čo riadok 500 daňového priznania, sadzba zbadanie 21 vyjinde daň a z toho, ak má učnenie nejaké úľavy na daní, tak sa odratajú tieto zriedku 610. Čo by som možno chcel upozorniť, že, je, že právnické osoby majú predávkové obdobie ročné, od 1. prí 2020 do 31. 12. 2020 štandardné, ale u fyzických osôb je to veľmi špecifické, že im predávkové obdobie paradoxne nastáva až od novembra, od polehotina podaní daňového
1: priznania. Ako je to teda u fyzických osôb s platením predávkov? V čom je ten postup iný?
0: Takže prvý, prvá tá variácia, tá odchylnosť, je v tom, čo som už spomenula, že oni majú predávkové obdobie stanovené inač. Od novembra im začne povinnosť vypočítať predávky podľa princípov platného do roku 2020, čiže až tedy zohľadňujú zvýšenú daňovú, posl- povinnosť, daňovú povinnosť na 5000 euró do novembra ešte zohľadňovali ten tých 2500 a takisto po novom sa už posledná známa výnosť nepočíta tak, že sa odratáva daňový bonus, prípadne zdaniteľné časti základu danie, čo bolo pre nich výhodné, ale sa to počíta teraz jednoducho. Základ ale len pozor, aktívne príjmy, paragraf 6 odstavec 1 a 2, čiže žiadne príjmy z prenajmu alebo nejaké licenčné poplatky, Minus daňová strata, a potom len jednoducho sa zbadanie 19%. Takto to mi ide známa, daň povinnosť u nich. Ale zase až od novembra sa to rieši.
1: Spomenuli ste, že pandémia platení predávkov značne skomplikovala. Na čo si majú dať daňovníci pozor v tomto kontekste?
0: Tak vlastne z titulu platenia predávkov pravnických osob sa nevykonáva takzvaný dorovnávací princíp, že ak budú predávky na dan s príjmou za rok 2019 za priznania vyššie, tak do konca mesiaca po skončení lehoty na, na, na podneveho priznania sa malo všetko dorovnať. Teraz toto už neplatí, lebo zákon Lex Corona to nejako tiaľ dal preč, čo je celkom asi výhodné pre tie právnické osoby, lebo u fyzických osob neplatil ten dorovnávací princíp, že ak boli predávky nižšie, ak sa platili a potom zrazu, že vyššie a tí nemuseli nič doplácať. No a toto je asi také špecifikum. Zároveň chcem upozorniť, že ak by právnická osoba napríklad neplatila predávky z týtul, že nemala peniaze a neposlala oznámenie o poklese tržie, čo bola jedna z variácií tých platení predávkov počas pandémie, tak žiaľ tento predávok musí stále zaplatiť a podlieha sankčnému úroku a proste vtedy má už problém.
1: Viete nám uvieť nejaký príklad pri vysporiadaní predávkov na rok 2020 u právnickej osoby?
0: Uhum, tak predpokladajme, že daňové priznanie mala pravnická osoba, nejaká SROčka alebo akciovka poslať, teda podať do 31.10. Však tento termín bude aj oficiálne schválený, ako máme na daňovom centre. No a predpokladáme aj to, že z roku 2018 nevznikla povinnosť platiť žiadne predávky, čiže nič neplatila do tohto 31.10. Následne z daňového priznania je vzniká povinnosť platiť 4000 tisíc mesačne. Keby platila len zákon daní s príjmov, tak do konca, do konca je tak do konca novembra by mala doplatiť všetky predávky za 1 až 10, čiže 40 tisíc eur, čo teraz nemusí robiť, lebo na to potom vyspriada až v daňovom príznaní, ale musí zaplatiť tie ďalšie predávky od novembra následne. Takže dorovnávací princíp tu na ne platí a toto je asi to špecifické, čo som aj hovorila predtým.
1: Pripravuje vláda nejaké zmeny pre, pri platení predávkou od roku 2021?
0: Uh, pozrela som dovodov správu aj návrh zákona. Vláda tvrdí, že je to benefit finančnej správy s cieľom zjednodušiť podnikanie na Slovensku. Spôčíva to v tom, že správca nebude mať povinnosť oznamovať platenie predávku na z príjmov fyzických a právnických osôb 5 dní pred splatnosťou tohto predávku, čo to teraz nebolo. Ešte nevedia, ako to teoreticky budú robiť. Som sa informovala niec na finančnej správe, zatiaľ, keďže je to v návrhu zákona, praktické riešenia podajú až neskôr. Ešte sa k tomu nechcú vyjadrovať. No a pre právnické osoby sa ruší tento dorovnávací princíp, ak sa platili nižšie predávky do mesiaca po skončení pandémie, teda po na daňového príznania sa nemusia doplácať. A toto je asi dobre, sa to zjednotilo s fyzickými osobami.
1: Aký je princíp uplatnenia daňovej straty o fyzickej osoby a o právnickej osoby. No, tak ak sa
0: bavíme ešte o týchto opatreniach podľa zákona Lex Korona, tak tam je bolo povedané, že sa môže uplatniť zostávajúca časť a teraz e, môžu si daňovníci pozrieť, bude aj na stránke u nás daňového centra, aké sú tie princípy, ale v rýchlosti to vymenujem. Môžu si ešte uplatniť zostatok, štvrtinu poslednú z roku 2015 straty, polovicu z roku 2016, 3 e, štvrtiny, no, štvrtiny straty z roku 2017 a celú vykázanú stratu za rok 2018, daňovom priznaní za rok 2019, do výšky 1 milióna eur, ak tak chcú teda. Pričom zákon s príjmou to rieši troška ináč, keby sme neriešili tieto pandemické opatrenia, s tým, že vždy sa môže len jedna štvrtina uplatniť. Ak by sme brali rok 2018 pre porovnanie, tak počas obdobia pandémie sa môže celá strata uplatniť, ale v čase, keby nebola pandémia, tak len maximálne jedna štvrtina počas a potom následne v ďalších obdobiach ďalšie štvrtiny, takže 4 zdaňovacie obdobia.
1: Môže si daňovník uplatniť odpočet daňovej straty štandardným postupom podľa zákona o dani z príjmov alebo musí ísť podľa paragrafu 24b zákona Lex Corona?
0: Môže sa rozhodnúť, ale ešte som zabudla podotknúť, že ak sa bavíme ešte o strate, to aby ste dávali pozor. Strata vykazaná za v daňovom priznaní za rok 2020, ktorá sa bude ale odpočítať 2021, tak tá ide úplne inými pravidlami podľa zákona o dani s príjmov. To bude vlastne urobené tak, že sa bude vypočítavať alebo uplatňovať maximálne do výšky 55, 50% základu dane počas najviac piatich zdaňovacích období. A toto som ešte chcela povedať, pretože je to celkom dôležité. No a vráťme sa späť k vašej otázke. Môže sa rozhodnúť samozrejme, čo je pre, ne, pre daňovníka výhodnejšie? A neviem, možno to spomeniem na nejakom príklade, že máme, dajme tomu, stratu. Vyčíslite stratu 1,2 milióny, dosť vysoká strata, tak ale pre, pre náš príklad to bude celkom názorniteľné. Základanie bude, dajme tomu 1,5 milióna, hej, povedzme si. Ak by sme išli podľa systému základania s príjmov, stratu 1,2 milióny si rozdelíme na 4 štvrtiny, 3x4 je 12, takže po 300 euro to vychádza. Podľa platného základania s príjmov môžeme odpočítať maximálne teda tých 300 tisíc a následne snichať na ďalšie obdobia ďalší, ďalšie zostávajúce jedny, tie jedny štvrtiny, ak to takto poviem, Lajcky. A následne, ak by sme chceli ísť podľa postupu Lex Corona, tak tam bereme do úvahy, že strata z roku 2018 sa môže vykázať v plnej výške, lenže pozor, my máme vyššie základanie, 1,5 milióna, tá strata sa môže len do milióna vykázať, ten zvyšok 200 tisíc, ak sme mali stratu 1 milión 200 tisíc sa vlastne uplatní v ďalšom období. Takže buď celú stratu z 2018 podľa Lex Korona do výšky teda 1 milióna, pardon, alebo len 300 tisíc a následne ďalšie obdobia ajete.
1: Naš rozhovor by som ukončila dotáciami v období pandémie. Boli poskytnuté na udržanie zamestnanosti, ale aj nájomné. Ako sa posúdia z daňového hľadiska? Sú zdaniteľným príjmom alebo sa môžu považovať za oslobodené?
0: Toto je veľmi dobrá otázka, lebo daňovníci to riešili už počas začiatia obdobia pandémie od 12.3., keď začali dostávať, no troška neskôr, od 12.3. je pandémia, potom neskôr začali dostávať tie príspevky a pomoc a nevedeli, ako sa to bude z dáňového hľadiska posudzovať. Teraz je to v dielní zákonov vlády, kde návrh hovorí o potenciálnom možnom oslobodení, ak sa to schváli. Tak, ale pozor, vtedy sa schvália a vtedy budú oslobodne dotácie, ktoré súvisia s plnením poskytovaním v rámci aktívnej politiky trhu práce. To znamená, že len dotácie na podporu zamestnancov, nie všetky. Nie napríklad dotácie o prípoklase tržieb. Je to takto usmernené dosť nerovnakým princípom, a možno sa to zmení. Zatiaľ je to, ako hovorím, návrhu zákona. No a čo sa týka dotácií na nájomné, to bolo vzdielne pana Sulíka z ministerstva hospodárstva, tak ty by mali byť zdaňované, lebo tie nie sú vraj dotácie na podporu trhu práce. Neviem, ako sa to vyrobiť celé, ale zatiaľ je to takto.
1: Mhm. Ak by ľudia chceli mať ešte také možno komplexné informácie a kompletné, tak bolo by dobre sledovať aj stránku, na ktorej pravidelne poskytujete informácie? Uh,
0: áno, my uh, sledujeme v akom štádiu, tieto návrhy zákonov sú, ako sa priebežne menia, budú vydané samozrejme aj články, nejaké usmrnenia v novinkách daňového centra, budú tie aktuálne informácie zverejnené, čiže dúfam, že to pláť, bude platiť tak, ako som teraz spomenula, vychádzam ako hovorím z platného zatiaľ návrhu, ktorý ešte je v prvom čítaní, pôjde ešte na schválenie aj na podpis pani prezidentke. Takže v prípade, že nejaké nové
1: informácie budú, môžu daňovníci sledovať našu stránku. Uh-huh. Ja vám teda doplním, že je to daňové Ďakujeme za septembrové a oktobrové aktuality. Rozprávali sme sa s poradkyňou daňovej pohotovosti, s pani Nadeždou Cigerovou. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.